días, mis hermanos. Un gusto, un gusto poder estar acá otra vez para seguir viendo este estudio de Nehemías que hemos estado haciendo ya por varias semanas. Ya hoy estamos en el último eh, episodio de Nehemías, viendo ya el capítulo final de Nehemías, Nehemías capítulo 13, viendo eh, de qué forma ya Nehemías termina un poco las reformas que él había estado haciendo, todo, todo lo que Nehemías hizo desde el primer momento en que él salió desde la capital del reino con autorización del rey para venir, levantar las murallas, levantar la, la, las puertas. Eh, la restauración de la ley, la restauración del sacerdocio, la mano de Esdras ayudando ahí por la parte sacerdotal y ahora, bueno, pues como eso trajo un avivamiento, como estuvimos viendo en el estudio pasado y eventualmente como este avivamiento trajo ciertas eh, cositas que se fueron filtrando, que no era lo más correcto, Nehemiah tiene que regresar otra vez a su trabajo de copero del rey y se entera por allá de que las cosas no iban bien y viene otra vez y eh, vuelve a hacer las últimas reformas, que es lo que nos da a nosotros ya la idea de cómo está avanzando el, el, lo que Dios había logrado comenzar a través de Nehemías. En el capítulo 13, específicamente en los versículos del 4 al 14, vemos cómo ya Nehemías empieza a hacer las primeras reformas y vamos a estar viendo algunas reformas, catalogarlas un poquito en diferentes áreas que Nehemías estuvo llevando a cabo acá en, en la nación y una vez ya después que él regresó, enterándose de todo lo que estaba pasando acá. Vemos acá primero algunas reformas en lo relacionado al culto, en lo relacionado a la forma en la que se lleva a cabo el sistema sacerdotal, el sistema sacrificial, lo que pudiéramos nosotros hoy comparar con el culto o el servicio de adoración. Dice ahí, versículo del 4 al 14 del capítulo 13, que antes de esto, el sacerdote Eliasip, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Altarjerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasip por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Jehová. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores no hacían el servicio, eh, que hacían el servicio, perdón, habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní. Y los, que, y los puse en sus puestos y todo Judá trajo el diezmo del grano del vino del aceite a los almacenes y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y los levitas Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no me borres las mis tus misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Aquí vemos un, algo importante. Uh, Nehemías sale, tiene que regresar a Babilonia o a Persia, perdón, y de pronto se encuentra que a su, a su regreso o a su vida todo se había vuelto otra vez, eh, de alguna forma se había desvinculado. 
Este hombre, Tobías, se había emparentado con, con el sacerdote, le habían hecho una casa dentro del templo, habían amueblado un lugar ahí para que él viviera, y específicamente el lugar que le habían amueblado era el lugar donde se guardaban las ofrendas, las mismas ofrendas que los sacerdotes y los que estaban supuestos a trabajar en el templo no estaban recibiendo y por esta razón tuvieron que irse a trabajar en sus campos para buscar el sustento diario en su vida. Esto se puede comparar un poquito con lo que después eh, dice Malaquía, que es contemporáneo con esto, cuando habla de que el pueblo estaba robándole a Dios en los diezmos y las ofrendas, específicamente Malaquías 3.10, cuando dice traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. La razón por la que tenía que haber alimento en la casa era porque si no hay alimento en la casa, entonces los levitas y sacerdotes tenían que buscarse el alimento y descuidaban el, el, el sistema sacerdotal, descuidaban sus funciones y de alguna manera se abandonaba la obra del Señor. Pero encima de eso, lo más importante era que donde debían estar las ofrendas para la manutención de estas personas, el sumo sacerdote que se había emparentado con Tobías, uno de los enemigos que ha estado presente en todo el libro de Nehemías haciendo de las suyas, le hace una casa a este hombre ahí y le pone todos sus muebles ahí. Cuando Nehemías regresa, manda a votar todo aquello, expulsa a esas personas de ahí y empieza de nuevo a hacer una, una reestructuración en todo lo que estaba pasando. Eh, exige al pueblo traer los diezmos, exige al pueblo traer toda la ofrenda que tiene que ser traída con el propósito de levantar el sacerdocio y los sacerdotes que habían que tenido que ir a buscar su comida y en sus heredades regresan y reestructura un poco de alguna manera el sistema de sacrificio, el sistema de adoración del templo. Estas son las primeras reformas que encontramos acá. Importante que la primera reforma empieza dentro del sistema de adoración dentro del templo, dentro de la manera en la que el pueblo se relaciona con Dios. También es interesante que tengamos en cuenta que estos enemigos, en este caso Tobías, nunca dejó de molestar. Y ahora al ver que ya estaba la muralla hecha, al ver que ya todo estaba construido, la forma de hacer daño era pues infiltrándose entre ellos y llegando al punto de des desestabilizar la adoración del Señor y las cosas que tenían que llevar a cabo el pueblo de Israel para funcionar bien. Esto nos trae a nosotros un principio importante. Muchas veces el enemigo ataca a nuestra vida a través de la iglesia, desestabilizando el liderazgo, haciendo lo posible porque las personas que deban estar trabajando, deban estar enfocadas en la obra del Señor, tengan que hacer otras cosas para poder sustentarse, tengan que tener ciertas cosas en su cabeza, en su mente, en sus planes y no darle prioridades a la obra del ministerio. Y aquí vemos al enemigo otra vez poniendo la mano en ese sentido. También es interesante que Nehemías comienza una obra de reforma, nueva reforma, precisamente en eso, en la obra del Señor, en, la, en el culto, en la casa del Señor. Es algo parecido a lo que dice el, el, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, que el juicio debe comenzar por nosotros, por la casa de Dios. Porque quizás por ahí también es donde el enemigo empieza a atacar más, porque también ahí es donde el enemigo empieza a desvirtuar todo. Y cuando no hay un liderazgo en la iglesia funcionando bien o trabajando bien, Todas las demás cosas que hay en la iglesia van cayendo por su propio peso, van perdiendo prioridades. Y esto es algo interesante que Nehemías comience, comience toda su obra de reformas a partir de esta, eh, de estas cosas con el culto, con la adoración del templo. Lo otro que encontramos acá también está en los versículos desde el 15 hasta el versículo 22. Básicamente acá dice la palabra del Señor. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que agarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día, de, del día en que vendían las provisiones. También eh, había en la ciudad tríos 
tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. <coughs> Dice más adelante en el versículo 20, hasta el versículo 22 eh, y que Nehemiah los reprendió a los señores de Judá y les dije qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. No hicieron así vuestros padres y trajo a nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre nuestra ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que todos que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas algunos de los de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería y les amonesté y les dije por qué os quedáis vosotros dentro delante del muro si lo hacéis otra vez os echaré mano desde entonces no vinieron en día de reposo y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo también por esto acuérdate de mí Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Acá encontramos a Nehemías también llevando a cabo una reforma en el día de reposo. Esto es algo importantísimo en el concepto de la ley. El sábado era un día sagrado. Era el día en que las personas dejaban de hacer todo lo que tenían que hacer y se dedicaban al Señor, se dedicaban a su vida espiritual. Estas personas estaban profanando el día de reposo, trayendo trabajo y desvirtuando a las personas eh, con respecto a su tiempo personal con Dios en el tiempo de la adoración. Y Nehemías tiene que ver con esto, ve un peligro en esto y entiende que de alguna manera ese, esa profanación del día de reposo fue lo que trajo también en sus padres, en sus antepasados, el juicio de Dios en, mientras ellos estaban viviendo antes del cautiverio. Y ahora los amonesta y toma cartas en el asunto para impedir que personas que no conocen necesariamente la ley de Dios y que no viven bajo el temor de Dios no hagan estas cosas, sino que cierra las puertas, pone guardias en las puertas, amenaza a estas personas para que no vendan en el día de reposo. No hay problema con comprar y vender cualquier día de la semana, pero no puede ser el día de reposo. Y esta es una reforma que vemos también en el caso de Nehemías. Hoy en día nosotros no guardamos el sábado como el día de reposo porque estamos conscientes de que Cristo viene y Cristo es el cumplimiento de, de la ley. Él dice que en él se cumple la ley y él es el Señor del sábado. Pero el concepto de tener un día para la adoración, un día para encontrarnos con el Señor, para encontrarnos con el Señor, trasciende también hasta nuestros días. Y muchas veces el problema en nuestra vida es que nosotros priorizamos otras cosas el día en que nosotros deberíamos priorizar la adoración juntos en la iglesia. Una vez más, no es que el domingo, no es que el domingo reemplaza el sábado, no es que lo que los judíos hacían el sábado, nosotros lo hacemos ahora el domingo. No es esa la idea. Cristo es el Señor del sábado y nosotros estamos supuestos a buscar nuestra, nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, no el sábado ni el domingo, sino lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días, 24-7. Es nuestra responsabilidad. Pero también no es menos cierto que existe un día en la semana en que nosotros tenemos la oportunidad de adorar juntos en la comunión de su pueblo, de, en, la, en la comunión de la iglesia, en la adoración corporativa, juntos, buscar la presencia del Señor. Y eso uno no lo puede hacer en casa, porque ahí no está toda la iglesia. Y de, por, por esas cosas de la vida, y porque siempre ha sido así en el Nuevo Testamento, lo hacemos el domingo. El concepto es que también hay un problema cuando nosotros sacrificamos nuestro tiempo de adoración en corporación, en toda la iglesia, y ponemos por encima de eso prioridades en nuestra vida. 
La iglesia es importante. El ser parte de la comunidad de la fe es importante. No es una idea nuestra de los pastores de que queremos que la gente esté el domingo sentado ahí para escuchar el mensaje que predicamos y preparamos por toda la semana. Ni tampoco es nuestra, nuestro orgullo de decir tuvimos el culto lleno hoy. Dios fue el que diseñó que la iglesia adorara junta. Dios fue el que diseñó que los, que los cristianos se reunieran al menos una vez a la semana y juntos adoraran y juntos se animaran unos a otros. Y eso ocurre en el, el domingo en cada iglesia local en el mundo evangélico. Por lo tanto, esa debe ser una prioridad. No existe mayor privilegio ni mejor momento para juntos crecer que cuando lo hacemos en la comunidad de redimidos en la iglesia local. Y cuando nosotros ponemos prioridades por encima del domingo o del día en que nos reunimos en la iglesia, estamos cayendo en una de alguna manera en, una, en, en perdernos el privilegio por poner prioridades encima de eso, de juntos como iglesia poder adorar y de perdernos uno de los mejores beneficios donde Dios envía, según el Salmo 133, bendición y vida eterna cuando los hermanos están juntos en armonía. Esta es la otra cosa que Nehemías también hace reformas aquí. Nehemías también habla un poquito acerca de las reformas culturales, que de lo que ocurre dentro de la nación desde el punto de vista cultural. En los versículos desde el 23 hasta el 27 se nos dice que había sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande y prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Una vez más, aquí está el problema. Había personas que producto de las de, de, de que se habían bajado un poco las guardias con respecto a las reformas, empezaron a tomar mujeres de otra nación. Y Esdras, perdón, y Nehemías viene en este momento y arremete contra ellos bajo la premisa de que el problema nuestro como nación comenzó cuando Salomón, siendo uno de los reyes más grandes de la nación, se empezó a juntar con mujeres paganas y poco a poco abrieron la puerta a la idolatría. Después llegamos a esta condición en la que Dios nos expulsó de la tierra, nos llevó cautivo por 70 años. Ahora estamos regresando. Dios nos ha permitido tener un templo nuevo, tener la ciudad nueva, tener todo otra vez nuevo. Y ustedes vuelven a lo mismo otra vez. Esa es la, la idea de Nehemías cuando habla de esta manera acá. Muchas de las personas que estaban en este momento, el problema era mucho más grande todavía porque Nehemías se da cuenta que hay muchas personas acá de segunda generación, o sea, hijos de estos matrimonios mixtos que ni siquiera les importaba el idioma, el idioma hebreo. Ni siquiera querían hablar el hebreo, no les importaba. Si no les importaba el idioma, tampoco les importaba la adoración, tampoco les importaba a Dios. Y esto quizás en la primera, segunda generación no es tanto un problema como cuando esto se convierte en un problema generacional. Cuando esto pasa de generación en generación y llegamos al punto donde estaban ellos antes de irse al cautiverio. Y Nehemías toma cartas en el asunto con respecto a este problema específico y toma medidas acá y impide estas cosas teniendo en cuenta de que esto puede traer problemas. En nuestra vida pasa igual. El apóstol Pablo dice que la enemistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y, y por lo tanto, nosotros estamos supuestos a ser 
selectivos en nuestras amistades, eh, tener en cuenta que Dios nos ha dado una familia en la fe, especialmente en el, en el concepto matrimonial, na, no unirnos en yugo desigual y de alguna forma tener nuestro íntimo amigos y nuestra comunión más cercana entre la familia de la fe para evitar de alguna manera que nuestras creencias se vayan diluyendo y también para evitar que de alguna manera tengamos que comprometer en algún momento determinado ciertas cosas para poder encajar en el grupo o tener que permitir ciertas cosas para que se nos acepte en el grupo y por esta razón uno tiene que ser radical en cuanto a las personas que uno tiene cerca de uno como enemigos. Así que esta es la tercera reforma que Nehemías hace, una reforma cultural en la sociedad. Hemos estado mirando cómo estas reformas se van moviendo desde la reforma en el culto, en la parte religiosa, después automáticamente la reforma en el día de reposo, que es un día señalado para la nación de Israel. Reformas desde el punto de vista en la sociedad cultural y por último unas reformas en el liderazgo. Esta es una de las más importantes que Nehemías toma a cabo en los versículos del 28 al 31, terminando ya el capítulo. Eh, dice que uno de los hijos de jo Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdense del nombre de Sanbalat. Este hombre había estado dando guerra a la nación de Israel desde el principio, desde que Nehemías llegó. Sanbalat, Tobías y Gesem. Este es el Sanbalat. Dice la Biblia acá que uno de los hijos del sumo sacerdote era yerno de Sanbalat. El, el enemigo se había infiltrado hasta los más altos niveles, hasta el, hasta el hijo del sumo sacerdote. Esto era un problema. Y sigue diciendo acá... Eh, Nehemías, una vez más, acuérdate de, de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Versículo 30. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. La reforma en el liderazgo. Esto es algo crucial. Cuando Nehemías regresa, el sumo sacerdote de la nación de Israel, la persona que estaba supuesta a interceder delante de Dios por su propio pueblo, se había emparentado con el enemigo. Y, y esto era un problema. Y, y Nehemías tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que sacar del liderazgo a estas personas y tiene que echarlos a un lado por el simple hecho de que su trabajo estaba haciéndose de una manera errónea. Si había un problema entre que los judíos se casaran con personas de otros países, el problema se duplicaba cuando estamos hablando del sumo sacerdote. Lo que quiero decirte con esto es lo siguiente. El liderazgo trae responsabilidades. Un liderazgo, del liderazgo se exige más que de la persona que no es líder. Por eso yo, una, a, a manera de, 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 de advertencia, cuidado eh, cuando tú quieres tomar una posición de liderazgo. Cuidado, porque del liderazgo por lo general se exige más, porque tú estás en una posición que, re, que demanda más responsabilidad. Y aquí vemos que Nehemías en algún momento tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que sacar a un lado a estas personas. No hay ningún problema con tener que ejercer liderazgo de esa manera y en algún momento en el liderazgo tener que decir, hey, ¿sabes qué? No. Y esto no puede ser y tener, y tener que sacar a alguien de una posición cuando las cosas no van bien por el beneficio de toda la, la nación, de todo el pueblo, en este caso de toda la iglesia en sentido general. Así que el lider las reformas en el liderazgo tienen que ver con eso, tienen que ver con un liderazgo que sea puro, un liderazgo que ame al Señor, un liderazgo que sea fiel. Y si tú estás considerando una posición de liderazgo, esto es algo importante que tienes que tener en cuenta. De un liderazgo se exige más. Alguien dijo una vez que mientras más alto uno está en la montaña, los vientos baten más fuertes 
y se demanda más responsabilidad para no caerse y perder la vida. Y, y si la montaña fuera el liderazgo, mientras más alto sea la posición que uno tiene en el liderazgo, más responsabilidades tienes que tener, más carácter tienes que tener para mantenerte en esa posición. Y cuando tú haces un, cometes un error, a ti se te va a cobrar más caro que lo que le puede, se le puede cobrar a una persona que está más abajo de ti en el liderazgo. Eso no es que tú seas mejor que nadie y eso no es que tú tengas una posición privilegiada mejor que nadie. El liderazgo en la vida cristiana, todos estamos conscientes de que es una oportunidad de servicio que Dios nos concede, que Dios nos da, a pesar de nuestras imperfecciones, pero que demanda responsabilidad y que demanda un carácter que sea digno de llevar a cabo cierto liderazgo. Y en ese sentido, cuando hay fallas en el liderazgo, uno tiene que tomar cartas en el asunto por el bien, en primer lugar, del líder y en segundo lugar, de la nación que está por debajo de ese liderazgo. Tú no quieres que estas cosas contaminen toda la nación. Esto es como, como dice el apóstol Pablo, que un, que un pecado es como una levadura que leuda toda la masa. Tú no quieres que esto eh, suceda y hay que tomar cartas de vez en cuando en el asunto del liderazgo precisamente por eso. Así que, ¿qué encontramos con Nehemías? Nehemías cierra su avivamiento que comenzó con una adoración, confesión de pecado, como vimos la semana pasada, con ciertas reformas. Reformas en el culto, reformas en la adoración, el día de reposo, reformas en la parte cultural, en el pueblo y eventualmente reformas en el liderazgo. Eh, para de alguna forma mantener ese espíritu, eso, esa, ese despertar que Dios había traído sobre su nación, producto de un avivamiento al regresar del cautiverio. Con, esta, con este estudio cerramos Nehemías y podemos ver acá un liderazgo que funciona. En el caso de Nehemías podemos ver también cómo es que Dios usa personas para llevar a cabo su obra, cómo es que Dios lleva a cabo un despertar, eh, de qué forma podemos ver ciertos patrones en un avivamiento y qué cambios y qué ajustes se requieren después que Dios lleva a cabo un liderazgo. Que Dios te bendiga, que este estudio de Nehemías haya sido una bendición para tu vida y la semana que viene vamos a seguir hablando un poquito acerca de otro libro de la Biblia que también tiene que ver en cuanto a esta época geográfica, en este momento histórico. Así que te lo dejo de incógnito. La semana que viene nos vemos para seguir avanzando en nuestro estudio bíblico. Bendiciones.